Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Сергея Кулешова. Ты ли тот? Во времена атеизма в России, в Советском Союзе, была свобода для евангельского движения. Владимир Ильич Ленин, он не подозревал об опасности евангельского движения, и он предполагал, что евангелисты, они будут в противовес православию. И поэтому для евангельских верующих была свобода действий. Евангелизации, проповедь Слова Божьего, печатание Новых Заветов и так далее, так далее, было очень широко распространено. Но вместе с тем были и диспуты между неверующими атеистами и верующими людьми. Часто атеисты приезжали в маленькие поселки, города, где вешали объявление, что будет сегодня лекция на тему «Бога нет» или «Как может, или как может трудовой человек верить в буржуазного Бога». И на эти диспуты они приглашали верующих, где они пытались с научной точки зрения доказать, что Бога нет. Вот так один атеистический лектор приехал в один маленький поселок, и а, он выступал с подобной лекцией. Его оппонентом был православный местный священник. И они с ним договорились перед диспутом, что половина отпущенного времени будет для этого а, лектора, а половина займет этот православный священник. И вот когда лектор выложил все свои доводы, доказывая, что Бога нет и так далее, и, так далее, и а, выбрал все свое время, то православный священник встал и сказал, я еще даю вам из моего времени еще половину. Когда тот использовал еще половину, то дал ему еще время, еще время, и в конце концов из отпущенного общего времени оставалось 5 минут. Лектор уже праздновал победу. Ну что православный священник может за 5 минут сказать? Священник вышел на кафедру и обратился к слушающим и сказал, «Христос воскрес!» И весь зал встал и ответил ему, «Воистину воскрес!» Действительно, воскресение Иисуса Христа – это фундамент христианской веры. Если бы могила Иисуса Христа не была бы пуста, то вся его жизнь и все его дела не имели бы значения. Но по сей день могила Иисуса Христа пуста, потому что Он воскрес. И я хотел бы сегодня вместе с вами взглянуть на те пророчества, которые Писание оставило нам, на те предсказания о Мессии, которые Бог оставил на страницах Священного Писания, о том, как Мессия должен прийти, какие действия Он должен совершать. И мы посмотрим на значение воскресения лично для каждого из нас. В Евангелии от Матфея в 11 главе со 2 по 6 стих записаны следующие слова. Я скажу немножко предысторию. Мы помним, что перед самым пришествием Иисуса Христа, открытого служения, был пророк, имя ему Иоанн. Вы знаете, и Иоанн, он был предтечей, то есть он был тем, который должен был быть, организовать все служение и работать с сердцами людей, приготовляя их к пришествию Мессии. Но случился момент, когда вот этот предтеча, служитель Божий, оказался в тюрьме. И в его сознании, в его понимании что-то не укладывалось. Он думал, возможно, он думал, если Христос действительно Мессия, то почему я, его служитель, нахожусь в тюрьме? Если он тот, которого нужно ожидать, то почему он не позаботится и не, и не, не разрушит все эти стены, не освободит меня, как его верного служителя? И, заме, и заметьте, как описывает евангелист Матфей эту ситуацию со 2 стиха 11 главы по 6. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». 
Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Заметьте, что апостол Иоанн, или, скажем, притеча Иоанн, он не сомневался в своем призвании. Он точно знал, что именно Бог призвал его на это служение. Он не сомневался в том, что он выполнил свою миссию. Но он даже проповедовал о том, что Иисус Христос наведет суд на эту землю, жесткий суд. Он говорил в 3 главе, в 12 стихе, что солому сажут огнем неугасимым. Но в ходе всех событий, которые происходят с ним, он задает один очень важный вопрос. Ты ли тот? Ты ли тот? И смотрите, Господь отвечает ему, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. Христос напоминал ему пророчество, которое говорило о Мессии, о признаках того, кто должен прийти. Итак, три вопроса, о которых я уже говорил. Первый вопрос – это Мессия. Второй вопрос – воскресение Мессии. И третье – значение воскресения. Сегодня мы в нашем мире мы слышим очень много предсказаний, очень много всевозможных пророчеств. Но библейские пророчества имеют определенную сущность. Если мы говорим об определении, то библейское пророчество – это открытие Божьей воли, предсказание каких-либо событий, определенных Божьей суверенной воли и записанных в Писании. Сегодня мы видим много прочих, что какое-то событие происходит, и уже кто-то где-то на страницах интернета или э, на телевидении говорит, а вот бабушка Ванга, а вот э, Нострадамус, они говорили об этом. И начинают говорить, ну что характерно, говорят после того, как это событие уже произошло. Вы знаете, это не новое, это не новое действие. Когда мы читаем книгу пророка Исаи, он говорил об этой ситуации так. 41 глава, с 21 по 25 стих. В таких же пророках. Он говорит, представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Якова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, или, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Уже во времена пророка Исаия были люди, которые выступали и высказывали пророчество, предсказания будущего или каких-либо событий. Но самое опасное, самое опасное в этом ряду пророчеств, это, наверное, пророчества, которые приходят к нам под грифом христианские. Вы знаете, я сам с Дальнего Востока, и там была одна ситуация, когда в среде пятидесятников возникло сильнейшее пророчество. И люди со всего бывшего Советского Союза, много людей, там около двух тысяч людей, съехались в маленький город Находка. В этом городе никогда церкви даже не было такой евангельской. И вот они съехали с одной целью, было у них пророчество, что придет белый корабль. И якобы этот белый корабль, он их всех возьмет и перевезет в Америку. Там они в Америке отдохнут. И вот они ждут, ждут, корабль не приходит. Некоторые из них, особенно самые яростные, получили новое уже пророчество, что якобы Бог испытывает веру, и нужно сколотить плоты, и выйти в открытое море навстречу Господу, и там Господь их возьмет. Они сколотили плоты, начали выплывать, там ужасное состояние в открытое море. Вот, на этой бухте, ну, 
господа или, скажем, сотрудники комбината глубокого бурения, вы знаете, да, этот комбинат, КГБ, они их сняли с этих плотов. Оказывается, на бухте этой, в, бу, в этой бухте находились ядерные подводные лодки. И они начали выяснять, что эти люди здесь делают и так далее. И они оказались в камере предварительного заключения. Там они начали говорить, что они пострадали за Иисуса Христа и так далее, и так далее. И такого рода пророчества под грифом христианства, они больше всего наносят урон. Как важно сегодня, вникая в слово, вникая в слово, видеть пророчество, которое Бог оставил на странице Писания для нас. Вы знаете, богословы говорят, что более 400 пророчеств на страницах Писания говорят только об Иисусе Христе, братья и сестры. Более 400. И все они на 100% до иоты исполнились. Хорошо, мы перейдем к первому нашему пункту, Мессия. В эпоху, когда у нас не было смартфонов, и мы не могли друг другу фотографии пересылать, у нас была такая ситуация, когда кто-то из другого города звонит и говорит, слушай, ты не мог бы встретить там человека в аэропорту, а ты этого человека никогда не знал, никогда не видел, ты задаешь вопрос, а как он будет одет? Какого роста, какого цвета волосы у него, может быть, что-то в руках у него будет, и так далее, и так далее. То есть, задавая вопросы, ты выяснял, чтобы тебе не ошибиться, не пропустить этого человека. Когда мы говорим о пророчествах, связанных с Мессией, Писание конкретно говорит каждому из нас время прихода Мессии, место, обстоятельства рождения, родословно, из какого колена он должен прийти, его служение, его Мессию, смерть за грехи и воскресение из мертвых. Родословие. Почему так важно? Когда мы Говорим о родословии, Бог в Писании оставил для нас опорные пункты. Он сказал, что Мессия будет из колена Иудина. Заметьте, еще в первой книге Бытие, в 49 главе, 10 стихе написано, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». И другой текст из книги Царств, 3 Царств, 2.4. «Корнем Иисея и потомком Давида должен быть Мессия». Вот поэтому, когда евангелист Матфей, когда вы открываете Евангелие от Матфея, часто неверующие люди говорят, я не могу, не могу разобраться, почему Авраам родил Исаака, такое, такое перечисление. Бог через Матфея записал родословие Иисуса Христа, чтобы они точно видели, с какого колена Иисус Христос пришел. И поэтому главная нагрузка или главная цель написания Евангелия от Матфея была, чтобы донести евреям, что пришедший Мессия – это и есть обещанный Иисус Христос. И поэтому все родословие перечисляется. Нам, конечно, очень может быть тяжело перечитывать, когда мы читаем Библию, перечитывая все эти родословия, но Бог специально через евангелиста подтверждает, что Мессия пришел именно из колена Иудина. Его рождение было определено. Сам Мессия даже не мог выполнить это, это не было зависимо от него. Он должен был родиться в Вифлееме. Смотрите, в книге Михея, в пятой главе, во втором стихе записаны следующие слова. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. Ты, Вифлеем, конкретно сказан город, конкретно определено местоположение географическое, которое до сих пор существует, кстати сказать. И вы помните ситуацию, когда волхвы с Востока, мы часто говорим об этом во время Рождества, когда волхвы, они принимают решение, 
они имеют связь с Богом, да, поклонение Богу, они издалека, с востока идут, чтобы поклониться рожденному Мессии. Они видят эту звезду, наблюдают за ней, идут именно и приходят, приходят в Израиль. И когда евангелист Матфей описывает эти события во второй главе, то смотрите, как интересно написано. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дня царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводцы Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ира, тайно выведав, призвав волхов, выведал от них время появления звезды. Смотрите, в Вифлееме Иудейском они точно сказали царю, они точно знали, в каком городе Иисус Христос родится. Они жили ожиданием. Вы знаете, вот накал ожидания еврейского народа Мессии, он, он не пропал. Несмотря на то, что они отвергли Мессию, сегодня в интернете вы можете видеть фотографии, когда в, в аэропортах Иерусалима люди стоят с надписями «Мессия», они встречают Мессию. Никто над ними не смеется. Почему? Потому что каждый день, только начинается день, и сразу бегущая строка говорит, возможно, сегодня придет Мессия. Накал ихнего ожидания, он, он а, не упал. Наоборот, температура это возрастает, ожидание, хотя Мессия уже приходил. Еще один аспект – имя. В книге пророка Исаия говорится, в 7 главе, в 14 стихе, «Итак, сам Господь даст вам знамение, сие, Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог». Имануил – это значит с нами Бог. Иерусалим всегда говорил о том, что они народ избранный. Они даже язычников всегда принимали за топливо для ада. Вы помните, когда Христос говорил о том, что, о том, что Он э, пришел для того, чтобы послужить сначала израильскому народу и нехорошо взять хлеб и бросить пса? Вы помните, это женщина, которая подошла к Нему? Он не говорил для того, чтобы оскорбить ее или унизить. Он говорил словами евреев, которые относились ко всем людям, к языческим государствам и народам именно так, что они считали, что именно народ Божий, он избран, и все остальные они люди второй категории. Интересно, что это же самое слово со значением, с этим же значением используется в Евангелии от Луки, когда евангелист Лука рассказывает о ситуации, где вдова, женщина, которая потеряла мужа, она теряет единственного сына, он умирает. И эта процессия похоронная идет, и Христос видит эту процессию, он подходит, прикасается к этому мертвому юноше, и тот воскресает. Да? Вообще это было удивительно, потому что Закон, когда мы читаем в книге Левит, что каждый, кто прикасался к мертвому человеку, он осквернялся и был нечист. И просто Христос ломает все эти представления иудеев, и Он воскрешает этого человека, этого юношу. Но интересно написано в 7 главе, в 16-17 стихе Евангелия от Луки эти слова. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее по всей, и по всей окрестности. Вот это вот выражение «И Бог посетил народ свой», то есть в дословном переводе, что «Бог с нами». 
Помимо этого, помимо рождения, помимо родословной, места рождения, Бог конкретно предсказывает время прихода и смерти. В книге Даниила, в 9 главе, в 25 по 26 стих сказано, «Итак знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом, вождя который придет, и конец его будет как от наводения, и до конца войны будут опустошения. Вы знаете, царь Артарксеркс, он издавал указ, на основании которого Иерусалим должен был восстановлен быть. И заметьте, 62 седьмины плюс 7 седьмин 69. Бог, в другом тексте сказано, что Бог положил время общения между ним и израильским народом 70 седьмин. И об окончании 69 седьмины Христос был распят. И остается период 7 лет. Павел уже об этом, мы об этом говорим в книге Откровения, что в последний период, когда будет великая скорбь, вот это последние семь лет взаимоотношения Бога с Израилем будут происходить, когда церковь уже возьмется на небеса, когда придет Антихрист, когда Израиль будет собран а, в эту обетованную землю. Вот это последняя седьмина, ну 69 седьмин, э, плюс 2, 69 до распятия Иисуса Христа. Интересно, что э, по сей день, вы знаете, по сей день, Христос тоже сказал об этом пророчество в Евангелии от Матфея. Мы считаем о том, что Он говорит, что когда увидите город, окруженный войсками, знайте, что близко его разрушение. Вы знаете, по сей день, когда Тит и Спасиан, это римский полковой, со своими войсками, они окружили Иерусалим для того, чтобы его разрушить, взять его. Естественно, христиане первые они поняли, что исполняется пророчество. В это же самое время... Отец Тита Испасиана, он баллотировался на римского императора. И он вызывает своего сына вместе с войсками, чтобы тот поддержал его в Риме, его предвыборную кампанию, скажем так. И христиане поняли, что нужно покинуть Иерусалим, потому что исполняется пророчество. И они покинули Иерусалим. И когда Тит помог своему отцу и возвратился с войсками опять к Иерусалиму, они разрушили полностью Иерусалим, и мы знаем, что э, храм был разрушен, и многие евреи погибли. И до сих пор евреи говорят христианам, что в тот момент, и, и, иудеям своим, своим же братьям, да, что в тот момент наша нация, когда особенно тяжелое состояние было, вы оставили нас. Но на самом деле христиане поняли, что исполняется Слово Божье, что Иерусалим будет разрушен. Вы знаете, если когда-нибудь Бог вам даст возможность побывать в Риме, там есть очень э, интересное место, это барельеф такое. Каждый раз, когда какие-то римские выдающиеся полководцы возвращались, то они строили эти барельефы, эти арки, и на них они запечатлевали все события исторические, которые происходили, связаны с этим человеком. Есть один барельеф и одни ворота, где Тит и Спасиан возвращаются в Иерусалим, победители, он разрушил Иерусалим, и он впереди ведет этих евреев, э, которых захватил и так далее, и так далее. Исторические данные. Но помимо, помимо время э, и смерти, которую Бог, Бог э, предсказывает, предсказывает на страницах Писания, Бог говорит о предательстве. Мессия будет предан. Мы читаем в, в, в книге пророка Захари в 11 главе, 12-13 стих, написано так. «И скажут им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». И они 
отвесит в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Даже предсказана сумма, за которую Мессия будет предан. Его ближайший ученик Иуда за 30 серебряников предал своего учителя. Но смотрите, как интересно предсказано, что даже их в дом Господень для горшечника. Когда мы читаем Евангелие, видно, что люди, которые первосвященники и книжники, которые противостояли Иисусу Христу, они решили купить землю горшечника для того, чтобы там были погребены люди, которые не имели семьи и дома, странники. Само погребение, само погребение предсказано в книге пророка Исаия. Интересные слова. Если мы читаем книгу пророка Исаия, 53 глава 9 стих, здесь написано, «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». И 12 стих, «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет, сильными будет делить добычу за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем». Заметьте, его, его погребение, что, что он будет распяться злодеями, все эти аспекты, они дают и исполнились в момент смерти Иисуса Христа. Но, наверное, самым центром, центром а, связанным с Мессией, является его воскресение, которое было предсказано. Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы, мы видим, что пророк Давид, или царь Давид, да, говорил об этом. Читаем 15 стих. 15 Псалом, 10 стих, здесь написано, «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть ление». И в 29 Псалме, в 4 стихе, «Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы не сошел в могилу». Давид говорит о том, что воскресение произойдет. Сам Давид до сих пор не воскрес. Он говорил об Иисусе Христе, о воскресении Мессии. Но более шире говорит пророк Исаия. Вы знаете, что само имя Исаия означает «спасение соделать Всевышний». Нам мало что известно о пророке Исаия. Мы знаем, что он был один из образованных пророков, из ветхозаветных пророков, что он жил в Иерусалиме. Мы не знаем, кто был его отец. Мы знаем, что у него была семья. Он сам говорит, что у него была жена пророчица, и у него была семья в Иерусалиме. И его служение было сопряжено с очень сложными, сложными временами, в то время, когда Израиль отступал от Бога. И он начал свое служение после смерти царя Озии. И Писание нам не говорит, но иудейские источники говорят, что пророк Исаия был мученически убит во время иудейского царя Манаси, этого нечестивого царя, что его распилили. Но его служение, оно служение было направлено к тому, чтобы возвещать, истину, которую Бог говорил ему. Давайте вместе прочитаем с вами 53 главу, мы немножко на ней задержимся. 53 глава книги пророка Исаия, многим из нас известная. Этот текст мы часто читаем на, на страдания, когда мы говорим о страданиях нашего Господа. Итак, с первого стиха 53 главы. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. 
Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлем был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждому на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, ведь он был он на заклане, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не открывал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он, отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, а то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех, грех многих из-за преступников, сделался ходатым. Интересно, как пророк Исаия пишет о Мессии, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Во-первых, он говорит во множественном числе. Множественное число означает, что в то время были целые школы пророков, которые возвещали, возвещали истину. И он говорит, что кто поверит? Никто не верит этому. И дальше он говорит, почему? Он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Действительно, как росток из сухой земли, когда какое-то растение пробивается сквозь сухую землю, и в котором мало жизни, мы смотрим на это растение, мы думаем, вообще оно будет дальше жить или нет. Вот такие эпитеты пророк употребляет к Мессии. Он говорит, что не было ни вида, ни величия. На самом-то деле, ведь когда израильский народ думал о Мессии, они думали, что это будет завоеватель, этот придет тот, кто, по крайней мере, восстановит это материальное положение во времена, которые были во времена царя Давида, царя Соломона. Ну, по крайней мере, уже хотя бы этих оккупантов римлянов выгонят. Вы помните, как Иисус Христос ходил в Иерусалим? На маленьком ослике въезжал в Иерусалим. Ни на слоне, ни на белом коне, ни с пышностью и какими-то встречами. Кроткий. И поэтому он говорит, что мы не видели. Интересно, что в послании филиппийцам апостол Павел пишет, что в 7 стихе, во 2 главе, «Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду ставках человек». Мессия принял человеческую плоть для того, чтобы взять грехи на себя. И дальше пророк говорит, «Но он был презрен и умолен пред людьми». Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Он был презираем. Сколько 
времени пытались его обвинить в различных, в различных аспектах. Некоторые люди даже говорили о том, что он не то, что не мессия, а что он вообще одержимый. Приходили специально люди с Иерусалима, которые наводили эти справки, и которых священники, первосвященники вызвали, чтобы обвинить Христа. Сам Иисус Христос родился в маленьком хлеву. Даже не было места в гостинице. Кто мог обратить внимание на такого человека? Бедные родители. Сам Христос общался с мытарями и грешниками. Он не крутился в определенных высших слоях общества, фарисеев и садукеев, первосвященников или, скажем, этого большого клана семьи Анны. И написано, и мы отвращали от него лицо свое. Люди отвращали от него лицо свое, когда видели, как он страдает. Вообще, в иудейском понимании Мессия не может страдать. Каждый человек, который был приговорен к распятию, Римлянами это был ужасный разбойник. И римляне, когда распинали человека, они делали это на показ, чтобы этим самым устрашить других людей, которые могли бы сделать такие же злодеяния. И поэтому, когда они видели висящего Мессию, в их сознании не укладывалось, как он может быть Мессией, если он страдает. Но когда мы видим причину и цель воплощения и искупления, мы понимаем это. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Высказывается мнение евреев, что мы думали, что сам Бог Его за что-то наказывает. Вы знаете, в еврейской традиции были школы при синагогах, и в этих школах обучались мальчики. И там было два уровня образования. Первый уровень, когда мальчик приходил туда до 12 лет, и он должен был пройти экзамен с одним из э, учителей. И этот учитель задавал ему вопросы, он называл ему тексты Писания, и мальчик должен был сказать, с какой-то книги, из какой-то главы, и какой номер стиха. И он мог несколько вопросов, 5 или 7 там по-разному. -по если ребенок отвечал на все вопросы, тогда его переводили уже на второй уровень, где уже изучались толкования. Поэтому евреи, они очень глубоко вникали в Слово Божье. И когда они говорят, что он понес, Исаия говорит, что он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, то в их сознании, в сознании людей, которые изучали Писание, было, что будут два мессии. Они смотрели на одного мессию, и они говорили, один будет страдать, а второй будет царствовать. И поэтому они думали, что он поражен Богом. Но в пятом стихе написано, но он изъязвен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нем и ранами его мы исцелились. Я не знаю, какие битвы вы ведете в своей жизни. Я не, не веду битвы с, с харизматическим учением в последнее время. И мне люди пытаются доказать, что Иисус Христос взял на себя наши болезни. И теперь мы должны быть исцеленны. Если человек не исцелен, значит что-то не так. Но вот Писание говорит обратное. Писание говорит, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами мы его исцелились. В контексте исцелились от наказания за грех. Не от физической болезни, а от наказания за грех. И поэтому, поэтому действительно, когда мы смотрим, когда мы смотрим на а, все эти аспекты, 
На поразительные детали истории страдания Спасителя, Его крестной смерти и погребения, пророк говорит, «Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклании, как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Очень часто, когда мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, когда перед нами хлеб и вино, эти символы, которые говорят о Его страданиях, мы часто говорим, что Христос молчал. И Писание говорит, Он молчал. Ему задавали вопросы, пытаясь услышать от Него оправдания, аргументы, а Он молчал. Почему? Потому что Он был виновен. Виновен за нас, за наши грехи. Поэтому Он молчал. И Писание говорит, как агнец пристригущему безгласен, так Он не отверзал у своих. Он действительно взял на себя грех, и он не отвечал на эти вопросы, потому что вина, наша вина была на нем. Но истезуем был он и страдал добровольно. Он пошел на эти страдания добровольно. И дальше написано в 8 стихе. И Иисус, и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Вот эта проблема, о которой еврейские учителя не могли, не могли сопоставить, когда они думали о двух мессиях, что один мессия будет царствовать, а второй мессия будет страдать. Они, не, они пропускали этот текст. Написано «претерпел казнь». То есть что это значит? Это значит, что Он умер. И мы знаем, что Иисус Христос на кресте умер, совершенно умер. Но дальше они не разбирались Дальше, о чем, о чем говорил пророк, в 9 стихе написано, «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». То есть подчеркивается, что он уже погребен, он на 100% умер. И тут раскрывается внутренний смысл голговской жертвы. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву, умилостивление, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Вот этот промежуток между казнью и тем, когда он начинает служение, и было воскресенье. Иудеи не видели этого, они пропускали это, не задавали себе вопросов, ну как он может узрить потомство долговечно, если он умер на кресте? Поэтому они говорили, что будут два мессии, один будет царство, другой будет страдать. Но слава Богу, Иисус Христос воскрес. И смотрите, написано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Действительно, смотря на те последствия, на домостроительство церкви, Иисус Христос, он смотрит с довольством. Он удовлетворен тем, что происходит. Сегодня мы видим, что многие люди разных национальностей, разного уровня образования, разного финансового положения составляют одно тело, тело Иисуса Христа. И это домостроительство продолжается до того времени, когда Христос придет и заберет свою церковь. И поэтому, когда Он смотрит на все эти процессы, они разные, сложные и непростые, но вместе с тем Он смотрит с довольством. И написано, раб мой оправдает многих. Павел уже упоминал как-то пару раз назад о том, что не всех, многих. Если вы сегодня говорите Евангелие тем людям, которые окружают вас, вы, наверное, замечаете, что люди сегодня все больше и больше закрываются. 
У людей нет времени для Иисуса Христа, у них нет силы, у них нет интереса, и нет желания познавать Господа. Но так будет не всегда. Писание говорит нам, что грехи их на себе понесет. Действительно, Он взял на себя грехи этого мира, умерев за многих. Заключительный момент искупления – это торжество прославленного Богом невинного страдальца. 12 стих говорит, «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников, за преступников сделался ходатаем». Действительно, Бог дает право Иисусу Христа носить титул «Господь», господствующих и царь царей, как мы читаем в книге Откровения. Никто не имеет права носить этот тел, кроме Иисуса Христа, потому что Он предал свою жизнь за многих, предал свою душу и сделался за преступников ходатаем. Его служение продолжается там, в небесах, когда Он ходатайствует за Его детей. Тогда, когда дьявол, враг душ человеческих, обвиняет детей Божьих, Он продолжает служение, когда ходатайствует за каждого из нас. Вы когда-нибудь Просили за человека, который виновен был в чем-то. У вас была в жизни ситуация, когда вы попадаете в какую-то ситуацию, вы понимаете, что этот человек виноват, но вы являетесь посредником. И когда вы разговариваете с другой стороной и пытаетесь эти две стороны примирить, и когда вы начинаете приводить аргументы, когда вы начинаете прикладывать усилия к тому, чтобы эта ситуация каким-то образом была восстановлена, зачастую мы понимаем, что мы, мы все равно плохие посредники, да? На самом-то деле, потому что наступает момент, когда аргументы заканчиваются. Если обе стороны очень настроены негативно, то сложно, сложно найти компромисс, сложно найти вот это примирение. Но Иисус Христос имеет самый сильный аргумент. И Иисус Христос умер за наши грехи, не совершив ни единого греха. Когда мы говорим обо всех этих пророчествах, о всех этих аспектах, которые описаны в Писании, о которых Писание говорит нам, Какое значение имеет воскресенье лично для каждого из нас? Может быть праздник, может быть пасхальные куличи на столе, или возможность пообщаться с родными лицами, с друзьями, с близкими. На самом деле, значение воскресения Христа в том, что оно доказывает божественность Иисуса Христа. Сам Иисус Христос говорит, что я имею власть отдать жизнь и принять. Никто больше, никто из нас не имеет такой власти, чтобы отдать свою жизнь и потом ее принять. Мы не имеем такой власти. Такую власть имеет только Бог. Второй аспект – воскресение Иисуса Христа – это залог нашего воскресения и принятия Его жертвы Отцом. То, что Бог Отец воскресил Иисуса Христа, это означает, что Его жертва на 100% удовлетворила всем требованиям Бога. Если бы хоть один грех нашелся бы в Иисусе Христе, Бог бы никогда его не воскресил. И воскресение Иисуса Христа дает нам надежду, что и мы будем воскрешены точно так же. Третий аспект. Бог имеет план для человечества. План с нашей смертью, физической смертью. Жизнь наша не кончается. Есть мир, в котором правит Бог. И Бог целенаправленно осуществляет план спасения. В-четвертых, это очевидность богодухновенности Библии. Пророчества, записанные на странице Священного Писания, исполняются 
с точностью до иоты. Заметьте, то пророчество, о котором мы читали с книги Исаия, оно было сказано за 700 лет до прихода Иисуса Христа. Не после прихода Иисуса Христа, как сегодня мы видим эти земные пророчества и пророчества, за которыми Бог не стоит, а до, за 700 лет до прихода Иисуса Христа. И последний аспект – это служение воскресшего. Господь продолжает служение, Он смотрит на церковь, Он созидает церковь, Он является нашим личным ходатаем пред Отцом Небесным. Последний текст, который хочу сегодня прочитать, в конце записан во, второй, во втором послании Коринфяна, в 5 главе, 14 по 15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то и все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть, иными словами, апостол Павел побуждает нас жить для Господа. Когда мы что-то хотим сделать в церкви или в другом месте, является ли наша главная мотивация, что мы это делаем для Господа? Если это является движущей мотивацией, тогда у нас нет огорчений, если люди, которые не восприняли наше служение, не оценили. Нам это не важно. Оценили люди, не оценили. Мы делаем для Господа. Если мы Делаем не для себя, а для Его славы. Поэтому нам важно, чтобы Он прославился. Важно, чтобы через все наши действия была слава Богу. А Бог оценит служение каждого из нас. Поэтому я хотел бы пожелать вам, чтобы и себе лично, чтобы наше служение было для умершего за нас и воскресшего. Мы помолимся, братья и сестры. Дорогой любящий наш Господь, мы благодарны Тебе за этот день, мы благодарны, Господи, за Твое светлое воскресение, что Ты воскрес для нашего оправдания. Мы благодарны Тебе, что Слово Твое исполняется, да и оты на сто процентов, Господи, и мы доверяем Слову Твоему, потому что оно написано по вдохновению Твоему, Господи. Благодарность Тебе, что, Господи, Ты открываешь такой замечательный, чудесный план спасения, через который Ты созидаешь церковь, созидаешь, Господи, свою невесту здесь на земле. Мы просим Тебя, чтобы в это последнее время те из нас, кто еще не, не, не глядит так пристально на Тебя, на Твое воскресенье, чтобы мы взглянули по-новому, чтобы мы увидели, Господи, и получили силу через Твое воскресенье в служении Тебе, воскресшему, Господи. Помоги нам помнить всегда, что Ты заботишься о нас, и Ты ходатайствуешь о каждом из нас в небесах пред Отцом. Помоги нам, Господи, чтобы в это последнее время мы действительно были носителями Твоего света, радости Твоего воскресения. Помоги, Господи, тем людям, которые, возможно, еще не примирились с Тобой, кто еще стоит далеко от Тебя. Дай покаяние, пошли Твою милость в это последнее время, чтобы еще многие души и сердца примирились с Тобой. Просим во имя Отца, Сына и Духа Святого. Вы прослушали проповедь Сергея Курешова. Другие проповеди, информация нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.